0: Das ist der Radtourenchecker Podcast oder einfach nur Radtouren Podcast. Mein Name ist Markus Vogt und schon seit 2017 fahre ich jetzt auf den verschiedensten Radfernwegen entlang. Da geht es um Radfernwege wie den Bodenseeradweg, radweg den Rheinradweg oder auch den Donauradweg. Und mein Ziel ist es jetzt heute, die wichtigsten zehn Radwege in Deutschland zu besprechen und Grundlage dafür ist eben die Radreiseanalyse des ADFC von 2022, denn die von 2023, die erscheint erst jetzt im Frühjahr 24. Ja, den ersten Teil der beliebtesten Fernradwege habe ich ja schon gemacht und zwar am letzten Tag des alten Jahres 2023 und jetzt komme ich endlich dazu, die fünf weiteren Radwege zu besprechen. Die ersten fünf Radwege, das waren der Bodensee, der Bodensee-Königssee-Radweg, der Rheinradweg, der Mosel-Radweg und der Ruhrtal-Radweg. Ihr könnt die Folge nochmal hören auf der Webseite radtouren-podcast.de. Und die weiteren Radwege, die jetzt eben folgen werden, sind der Mainradweg, der Donauradweg, der Ostseeküstenradweg und ganz vorne sind dann der Elbe Radweg und der Weserradweg. Ich möchte jetzt als erstes mit dem Mainradweg starten. Ein sehr einfach zu fahrender Radweg, insgesamt über die Strecke betrachtet, das sind nämlich auch insgesamt 550 Kilometer ungefähr. Ich habe hier auf meinem Radtourenplaner 555, manche sagen 600 Kilometer, aber da ist ja auch entscheidend, dass der Mainradweg eben an zwei verschiedenen Orten beginnen kann. Und zwar in Kreußen und Bischofsgrün. Das liegt auch daran, dass der Main am Anfang zwei verschiedene Arme hat. In Kreußen kann man am Roten Main starten und in Bischofsgrün eben am Weißen Main. Und die beiden Meine, wenn man den Plural überhaupt zu bilden kann, die fließen dann später eben zusammen. Genau, und das ist dann erst kurz vor Kulmbach der Fall. Da ist man dann auch schon bei Kilometer, ja, je nachdem, wie man sieht, bei Kilometer 50 ungefähr. Ja, was kann man über den Mainradweg sagen? Er ist wirklich simpel zu fahren. Es ist natürlich auch ein Stück. Also man fährt auch durch ganz verschiedene Landschaften. Am Anfang ist man so im Fichtelgebirge und am Ende ist man natürlich ganz in diesem Rhein-Main-Bezirk. Diese großen Region, die Mainz und Frankfurt umfasst, wo ganz viele Menschen eben auch leben. Also man startet in der absoluten Ruhe und endet dann im Trubel, wobei man auch sagen muss, dass ganz am Ende, ja, in Frankfurt, da gibt es natürlich dann viel mehr Menschen, aber der Radweg führt doch relativ ruhig am Main entlang. Ja, es gibt natürlich auch viele berühmte Städte, also gleich am Anfang fährt man eben durch Bayreuth und da an dieser berühmten Oper direkt vorbei, das ist auch... Sehr spannend, wer da noch nicht gewesen ist, kann zumindest das mal machen im Zuge seiner Mainradwegtour. In Kulmbach hat man dann eben diesen Punkt, wo beide Meine zusammenfließen, beziehungsweise davor da kommen so kleinere Orte wie Burkhuns Lichtenfels. Und natürlich kommt man auch an dem wunderschönen Bamberg vorbei, wobei man sagen muss, dass der Mainradweg dort nicht direkt vorbei führt, als wenn man einen Trip nach Bamberg plant, muss man das davor sich gut überlegen, dass man kurz mal von dem Radweg ein paar wenige Kilometer abweicht. Ja. Dann hat man auch äh, Schweinfurt auf dem Weg, das ist auch ein wunderschönes Städtchen oder natürlich ganz besonders ist Würzburg mit diesem großen, großen Schloss, das hoch oben des Maines droht. Das ist wirklich auch ein Stück weit beeindruckend. In Baden-Württemberg ist man dann in Wertheim. Das ist auch sehr nett dort. Sehr klein und überschaulich. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall mal zu übernachten. Ich habe das eben getan damals, als ich den Mainradweg gefahren bin. Und das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, das war nämlich 2020. Ja, und dann am Ende geht es dann noch durch Aschaffenburg, Hanau, Frankfurt am Main. Ende des Mainradwegs ist in Mainz-Kostheim, was nicht zu Mainz gehört, sondern zu Wiesbaden. Das kann man sich immer gar nicht so vorstellen, aber es war auf jeden Fall so nach dem Zweiten Weltkrieg dass Mainz-Kostheim. Wiesbaden und damit auch Hessen zugeschlagen wurde. Natürlich ist man dann sogar schneller in Mainz von dort aus als in Wiesbaden. Der Main fließt in Mainz-Kostheim in den Rhein und dann kann man eben dort den Rhein überqueren und ist dann in der schönen Innenstadt von Mainz. Ja, also der Radweg ist flach, einfach zu fahren, auch sehr gut ausgeschildert. Ich habe da eigentlich nie Probleme gehabt. Und ich würde ihn deshalb ganz, ganz arg empfehlen, so auch als Einsteigerradweg, wo auch ziemlich wenig los ist. Auch als Familienradweg ist er auch geeignet. Ein paar Hügelchen gibt es vielleicht am Anfang, aber die kann man auch überwinden, wenn man zum Beispiel einfach in Bayreuth startet. Ja, das war mein Radweg. Das war der Mainradweg. Ich komme jetzt zum nächsten Radweg. Auf Platz 4 steht der Donauradweg. Über den kann man natürlich viel, viel mehr sagen, als ich in dieser kurzen Zeit tun werde. Denn eigentlich... Ist der Donauradweg ein Radweg, der 2850 Kilometer lang ist, aber ich habe mir eben vorgenommen, nur den deutschen Teil zu besprechen, obwohl es auch sehr sinnvoll wäre, vor allem den österreichischen Teil zu besprechen, von Passau nach Wien kann man fahren und das ist wirklich einer der beliebtesten Radwege überhaupt, vielleicht auch überhaupt auf der Welt. Ich bin dann letztes Jahr noch von Wien nach Budapest gefahren, über Bratislava, das war auch Erstaunlich simpel. Also da gab es auch noch viele Radwege. Aber wir kommen jetzt gleich eben zum Deutschen Donauradweg. Der startet im beschaulichen Donaueschingen. Da gibt es so einen, eine Art Donautopf, eine, die Donauquelle ähm, zwischen der Kirche und dem Schloss. Das ist ein wirklich besonderer Ort. Da ist auch immer ein bisschen was los. Nicht so viel, aber das sind immer Leute, auch viele RadtouristInnen befinden sich dort. Die Donau beginnt eigentlich, wenn man so will, im Schwarzwald. Priegach und Breck fließen hier in Donaueschingen zusammen. Aber da wird sich auch heftig darum gestritten, wo denn jetzt eigentlich der richtige, echte Ursprung der Donau ist. Hier auf jeden Fall hat man einen guten touristischen Punkt in donau Donaueschingen, einen guten Punkt, wo man den Donauradweg starten kann. Ja, und es beginnt auch sehr beschaulich. Es gibt ja noch dann die Donauversickerung, wo dann die Donau nochmal unter der Erde verschwindet. Ganz spektakulär in Tuttlingen. Allerdings, da ist sie dann schon recht breit und da hat man wirklich so eine schöne Promenade, Donaupark heißt es auch, wo man wirklich die, die Donau so richtig genießen kann. Ja, dann kommt wirklich ein Teil, das ist wahrscheinlich der schönste Teil an der Donau überhaupt oder zumindest eine der schönsten Teile, die Wachau in Österreich würde ich vielleicht auch noch erwähnen. Äh, schöne Teile Bayerns gibt es auch, aber hier in Baden-Württemberg äh, um den Ort Beuron herum befindet sich wirklich so ein, ein, ein Donautal, das zwischen, äh, wo die Donau zwischen Felsen sich durchschlängelt und das kann man wirklich richtig genießen, das würde ich auch empfehlen öfters mal zu fahren. Man kann sagen, ja, da kann man in Tuttlingen losfahren und ungefähr geht es bis kurz vor Siegmaringen und das ist dieses wunderschöne Donautal, wo man sich an der Landschaft eigentlich kaum satt sehen kann. Dann nach Siegmaringen geht es nach Schermengen, Munderkingen, Ehingen weiter. Da erfährt man dann zu Überfelder, das ist dann nicht mehr so spektakulär. Schön wird es dann vor allem wieder in Ulm, wenn man natürlich auch den Ulmer Münster besuchen kann. Der befindet sich nicht weit von der Donau weg, da würde ich auf jeden Fall mal hinfahren. In die Ulmer Innenstadt. Die Donau trennt ja Ulm und neu -Ulm. Das heißt also, man hat hier Bayern und Baden-Württemberg ganz nah nebeneinander und man wechselt eben quasi auch in Ulm oder in neu wenn man so will, je nachdem, auf welcher Seite man fährt, dann auf den Donauradweg in Bayern. Also man kann so grob sagen, 200 Kilometer Donauradweg Baden-Württemberg, 400 Kilometer Donauradweg Bayern. Ja, dann hat man dann schon ein weiteres schönes Stück Donau vor sich. Da gibt es dann so schöne Städte. Das sind so diese, ich glaube, das ist, sind so diese katholischen Städte mit den mit den weißen Kirchen und alles ist das so schön weiß. Also dazu gehört... Ähm, Soweit ich mich da entsinne, Lauingen, Dillingen, Höchstadt dazu, aber dann auch später hier Neuburg an der Donau hat auch so wunderschöne Kirchengebäude. Also das ist alles ziemlich toll. Dann ist man in Ingolstadt, ist, da ist dann auch ein bisschen mehrmal los, fährt man auch an der Altstadt vorbei. Und äh, besonders wird es dann nochmal so kurz vor Regensburg. Neustadt an der Donau bis äh, Kelheim fährt man dann, da, das ist auch, ja, ba, ja Bad Göcking heißt es genau, Bad Göcking, da ist auch irgendwas mit Römern, also da gibt es die Römerbad Klinik und da gibt es auch so, äh, ja, so Sehenswürdigkeiten, so, so Säulen gibt es da zu sehen, also da waren die Römer eben auch und dann hat man vor Kelheim eben die Möglichkeit, äh, mehrere Routen zu fahren, also man kommt da zuerst nach Weltenburg, wo sich dann auch das Kloster Weltenburg befindet. So an, äh, Da muss man aber um, um die Ecke fahren, um das zu sehen. Also das befindet sich nicht direkt im Ort Weltenburg. Und dann hat man eben die Möglichkeit, entweder man fährt, wie ich das gemacht habe, ähm, einfach äh, einen Berg hinauf und dann wieder hinab nach Kelheim rein oder man nimmt einfach das Schiff. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um den, den Donauradweg zu genießen. Donaudurchbruch heißt das Ganze. Und ja, da würde ich mal empfehlen, das zu tun. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich bin bisher immer mit dem Fahrrad gefahren. Einmal bin ich dann eben, das kann man nämlich auch machen, da fährt man dann äh, die Fähre, äh, genau, dann fährt man so eine kleine Minifähre entlang auf die andere Donauseite und fährt dann links der Donau rein nach Kehlheim. Und das ist dann auch eine Sehenswürdigkeit, kommt dann an der Befreiungshalle vorbei. Ja, Kelheim selbst hat, hat mir immer ein bisschen zu viel Verkehr, aber es ist trotzdem ein nettes Örtchen mit einer sehr belebten Innenstadt. Auf teilweise Schotterwegen geht es dann nach Bad Abach und dann ist man im wunderschönen Regensburg mit der Steinernen Brücke und überhaupt gibt es da ganz viele tolle Gebäude zu sehen. Auch natürlich auch der Regensburger Dom, den man sich anschauen kann, und der ist wirklich auch nicht weit von der Donau entfernt. Die überquert man da, kann man dann übrigens auch auf den Regentalradweg wechseln und hat dann die letzten Kilometer vor sich. Das sind dann noch, ich gucke da mal nach, wie viel haben wir dann da? In Regensburg ist man schon bei 440 Kilometer, das heißt, es sind dann noch so eigentlich nur 150 bis Passau. Dann hat man noch mal so 10 Kilometer in Deutschland, danach Passau. Also es ist dann wirklich nicht mehr weit bis zum Ende in Deutschland. Und ja, das ist auch dann noch mal gut zu fahren. Straubing, Bogen und Deckendorf ist mir vor allem so in Erinnerung geblieben. Und dann fährt man... Links der Donau weiter durch Vilshofen, dann ins wundertolle Passau ein. Da allerdings ist es so, da hat man öfters mal Hochwasser. Also ist auf jeden Fall ein Ort, wo man gucken muss, wie das Wetter gerade ist. Da fließen ja in Donau und Ilz zusammen drei Flüsse, die es in sich haben. Und man kann natürlich von dort aus auch am Innenradweg weiterfahren. Das war also der Donauradweg in Deutschland. Ich komme jetzt zum nächsten großen Radweg. Das ist der Ostseeküstenradweg. Dieser Radweg beginnt ungefähr in Flensburg. Man kann, glaube ich, auch ein bisschen früher an der ähm, an der dänischen Grenze starten, dabei Padborg, und er endet in Aalbeck Und dann fährt man eben rüber nach Swinemünde in Polen. Es gibt ja auch den Ostseeküstenradweg sozusagen im Groß, also entlang der gesamten Ostseeküste. Aber ich bespreche hier nur den deutschen Teil, der hat es aber auch in sich. Das sind nämlich 800 Kilometer, könnte man sagen. Wenn man die Insel Rügen mitnimmt, sind es sogar 1000 Kilometer. Man kann natürlich auch was weglassen, also das ist auch einfach, das sind, ich glaube, das sind so 260. Jetzt muss ich da kurz was schauen. Ja, das sind so 80 Kilometer, wenn man auf die Insel Fehmarn fährt, dann hat man auch noch mal 80 Kilometer, die man abkürzen kann. Also man hat hier auch wiederum mehrere Möglichkeiten. Insgesamt muss man sagen, diese 1000 Kilometer sind natürlich sehr lang, kann ich jetzt nicht im Detail besprechen. Aber in Schleswig-Holstein hat er Radweg schon einen anderen Charakter als in Mecklenburg-Vorpommern. Ich finde auch, dass er in Schleswig-Holstein besser ausgeschildert ist. In Mecklenburg-Vorpommern, leider muss ich das sagen, fehlt öfters mal die Beschilderung. Oh, das ist ein bisschen unklar. Und dann gibt es in Mecklenburg-Vorpommern auch noch eine 15 Kilometer lange Pflastersteinstrecke, die befindet sich zwischen Stralsund und vor Greifswald vor allem. Und die ist natürlich ein bisschen Blöd äh, zu fahren, selbst wenn man mit äh, einem Gravel-Bike unterwegs ist oder auch wenn man mit einem Tracking-Bike unterwegs ist, da ruckelt einfach alles. 15 Kilometer Sch Pflasterstein sind halt doch eine Hausnummer. Ja, und öfters mal hat man ein bisschen Sand, aber es gibt auch wirklich tolle Abschnitte. Ich will das jetzt nicht äh, niederreden, so bei... Dierhagen zum Beispiel, habe ich in Erinnerung, da hat es wirklich sehr flache, gerade Radwege. Manchmal fährt man auch unmittelbar am Strand entlang, das ist dann auch ganz schön und ganz gute Radwege hat es da weitgehend auch. Also es geht auch auf jeden Fall in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und das hat man so als Highlights, ja, so dieses Schleigebiet, Kappeln, Eckernförde finde ich wirklich ziemlich toll. Dann hat man die Hansestadt Kiel, da kann man auch abkürzen mit dem Schiff, habe ich jetzt nicht getan. Und dann hat man da wunderschöne Strände, da äh, äh, östlich von Kiel und in Oldenburg. In Holstein kann man dann die Entscheidung treffen, äh, auf die Insel Fehmarn zu fahren. Allerdings muss man sagen, da hat man gerade keine Zugverbindung. Das ist wirklich ein bisschen schlecht, weil da wird. Äh, da gibt es ein großes Bahnprojekt, da wird ein Tunnel gebaut von der Insel Fehmarn eben nach Dänemark und das dauert eben eine Weile und dafür ist der Bahnverkehr eingestellt. Wirklich schade, aber so ist es gerade. Ich habe noch die Möglichkeit gehabt, nach Oldenburg mit dem Zug zu fahren. Ich glaube, jetzt kommt man nur noch nach Neustadt. In Holstein, genau. Also Oldenburg, Heiligenhafen, dann fährt man eben an der Insel Fehmarn vorbei oder über die Insel Fehmarn, wo sich auch das jimmy Hendrix denkmal befindet. Also wirklich ein Highlight hier. Und dann geht es eben südlich nach Neustadt und dann hat man so ein Gebiet, so Scharbeutz, Timmendorfer Strand, Travemünde, wo so viel Tourismus im Sommer unterwegs ist, da ist es wirklich nicht so einfach zu fahren. Das ist so dann ein bisschen der Nachteil dieses Gebiets hier in Schleswig-Holstein. Von Travemünde aus fährt man dann über die Grenze nach Prival und das ist dann auch die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Da gibt es ein, eine Fähre und das ist wirklich gar kein Problem. Da gibt es dann auch einen Ticketautomaten und da kommt man einfach hinüber. Ja, besonders ist auch das Städtchen Wiesmar, also da habe ich mich auch besonders wohl gefühlt. Auf dem großen Marktplatz gibt es auch tolle Restaurants, habe ich lecker gegessen. Und geht es nach Kühlungsborn. Und besonders ist natürlich noch Warnemünde, die Stadt nördlich von Rostock, gehört auch zu Rostock, ist aber doch ein eigener Ort. Da kann man dann wirklich auch Dinge essen. Da habe ich einen Schwedenbecher gegessen, das ist so mit Eierlikör, sehr lecker. Und da ist natürlich touristisch ordentlich auch was los. Es gibt eine Fähre, mit, dem man, mit, mit der Fähre fährt man dann von Warnemünde auf die hohe Düne und hat dann sogar ein Stück Wald vor sich, bis dann Dierhagen kommt. Danach Stralsund und dann kommt eben diese, diese Pflastersteinstrecke und dann geht es nach Wolgast. Das Ende ist auch noch besonders, da fährt man der, auf der Insel Usedom entlang, am Strand entlang, aber eben nicht ganz. Also man fährt da sehr viel durch Wald und es ist auch sehr gemütlich. Zwischendurch kommt man durch sehr touristisches Gebiet, da ist dann viel los im Sommer. Aber weitgehend kann man da gut durchfahren bis Heringsdorf und dann nach Albeck und dann geht es rein nach Swinemünde, wenn man dann eben noch Polen besichtigen will. Das war der Ostseeküstenradweg. Ich persönlich würde gar nicht sagen, dass der auf Platz 3 gehört. Also da gibt es einfach infrastrukturell noch einiges zu tun, meiner Ansicht nach. Da würde ich den Donauradweg in Deutschland eigentlich höher bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und den Mainradweg auch und den Rottalradweg auch. Ja, also im Ostseeküstenradweg, insbesondere in Megpom, da ist noch einiges zu tun. Kommen wir dann jetzt noch zum Elberadweg. Der Elberadweg und der Weserradweg, die liefern sich immer ein Battle um Platz 1. Ich finde aber jetzt ist es in der richtigen Reihenfolge Elberadweg auf Platz 2. Und Weserradweg auf Platz 1, das liegt einfach an der Infrastruktur. Ich finde, dass auf dem Elbe-Radweg es doch noch viele Pflastersteinabschnitte gibt. Er ist ziemlich gut ausgeschildert, muss man sagen. Aber an der einen oder anderen Stelle ist es dann auch so ein bisschen unklar, wo man vielleicht langfahren muss. Beim Weserradweg ist mir das zumindest besser in Erinnerung. Trotzdem ist es ein wunderschöner Radweg. Man kann ihn an der deutsch-tschechischen Grenze beginnen. Also in Tschechien, muss ich sagen, ist der Elbe-Radweg lang nicht so gut wie in Deutschland. In Tschechien kann man ab Melnik ganz gut fahren, aber davor gibt es einige ziemlich heftige Schotterstrecken. Ja, starten in Deutschland kann man ungefähr in, in Schöner, also man kann dann nochmal ein Stück zurückfahren in Richtung Děčín. So heißt es, äh, so heißt der erste größere tschechische Ort, die größere tschechische Stadt und da dann eben an der deutsch-tschechischen Grenze starten. Dann geht es eben durch das sehr touristische Bad Schandau und man fährt dann eben auf Dresden zu. Ich habe noch gar nicht gesagt, also der Elberadweg in Deutschland, der ist ungefähr... 800 Kilometer lang, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich check das noch mal kurz. Mhm. Genau, ich, ich nutze hier immer mein, eigenen, mein eigenes Tool auf meiner Webseite. Da könnt ihr einfach auch drauf gehen: Einfach auf radtuchen-checker.de elberadweg. Oder ihr geht auf die Übersichtsseite. Da habe ich eigentlich alle wichtigen radwegige Liste, die es auch in Deutschland gibt. Also es sind ungefähr vielleicht ein bisschen mehr als 800 Kilometer, 820, aber das ist ungefähr die Strecke, die man in Deutschland an der Elbe absolvieren kann. Insgesamt sind es 1200 Kilometer ungefähr. Also da sieht man, der Großteil des Elberadwegs liegt in Deutschland. Ja, die großen Städte sind natürlich Dresden und Hamburg, die man verbinden kann. Also das ist auch der erste große Punkt nach dem Stadt an der deutsch-tschechischen Grenze. Dresden ist wirklich eine wunderschöne Stadt, also hat eine wunderschöne Innenstadt. Da kann man natürlich mal die Semperober anschauen und die ganzen Kirchen. Also das ist alles sehr empfehlenswert, kann man auch wunderbar überall einkehren. Von dort aus gibt es mehrere Möglichkeiten, also es ist generell so an der Elbe. Es gibt immer die Möglichkeit, auf der einen oder auf der anderen Seite zu fahren, außer in Hamburg fand ich das ein bisschen eingeschränkt, aber ansonsten hat man immer die Möglichkeit zu wechseln über Brücken oder Fähren. Der nächste Ort nach Dresden ist eben Meißen, dann geht es über die Spottstadt Riesa nach Domitsch. und ganz zu empfehlen ist sowohl Wittenberg, mit einer schönen Innenstadt als auch Dessau, mit diesem Bauhausschwerpunkt. Das hat mir auch immer besonders gefallen. Und zwischen Wittenberg oder genauer gesagt, ja, dabei, ja, zwischen, zwischen Wörlitz vor allem. Wörlitz äh, ist auch empfehlenswert mit dem, dem Wörlitzer Park. Das ist ein ganz ruhiger Park und hat auch ein tolles Hotel. Also wirklich Wörlitz, wunderbar. Zwischen Wörlitz und Dessau, ja, da gibt es auch einen neuen Radweg, einen asphaltierten durch den Wald. Dann kommt man nach Magdeburg, auch eine Stadt mit Dom. Also sehr empfehlenswert, sich dort mal äh, umzuschauen und vielleicht auch einzukehren oder zu übernachten. Was mir wirklich sehr gefällt, ist dieser Abschnitt zwischen Havelberg und Wittenberge. Havelberg ist ja so ein kleines kleines Örtchen, das befindet sich eigentlich auf einer Insel, die Innenstadt. Also die sollte man auf jeden Fall sich mal anschauen. Und dann kann man aber vor dem Haus der Flüsse, weil da fließt eben Havel und Elbe, die fließen dort ineinander, vor dem Haus der Flüsse kann man dann eben so entlangfahren und fährt dann über ein wunderschönes Naturgebiet zwischen den beiden Flüssen Hameln und Elbe entlang. Und da ist wirklich sehr ruhig, es ist auch ein sehr gut ausgebauter Radweg und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, diese Route zu nehmen. Man kann allerdings auch über Werben fahren südlich äh, der Elbe. Wittenberge ist auch eine Kulturstadt, da kann man sich es äh, gut gehen lassen, und dann kommt man über Lenzen, was jetzt ein bisschen ruhiger ist, dörmitz Hitzacker, bis ja entweder nach Beutzenburg oder man fährt direkt nach Lauenburg. Beutzenburg ist noch in Mecklenburg-Vorpommern und Lauenburg ist dann schon in Schleswig-Holstein. Und von Lauenburg aus würde ich empfehlen, die südliche Route zu wählen, weil die nördliche nach Geestach, die ist doch sehr... Da gibt es einen Schotterweg, der aber schon sehr durchwachsen ausgebaut ist. Lauenburg ist gut ausgebaut, also, ab also südlich von Lauenburg ist es wirklich gut ausgebaut. Da hat man wirklich einen asphaltierten Elberadweg vor sich, muss dann allerdings bei Hobte die Fähre rübernehmen, um dann nach Hamburg reinzukommen. Am schlechtesten finde ich den Elberadweg wirklich in Hamburg ausgebaut. Da war mir wirklich die Beschilderung unklar und da fährt man eigentlich auch auf der Straße entlang und es hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Was man natürlich in Hamburg ziemlich leicht machen kann, ist einfach die Fähre zu nehmen, die ist Teil des ÖPNVs, also da gilt dann auch das 49 Euro Ticket oder das Deutschland Ticket. Ja, und da ist es wirklich kein Problem, da die Fähre zu nehmen. Dann würde ich empfehlen, auf jeden Fall dann auf die andere Elbe-Seite zu fahren, nach Finkenwerder, weil auf der nördlichen Elbe-Seite, da kommt man dann nach Brunsbüttel. Wenn man aber nach Cuxhaven fährt, dann ist man in dem Ort, wo die Elbe eben auch auf die Weser trifft und kann die Kugelbarke sich anschauen. Das ist ein Wahrzeichen von Cuxhaven oder das Wahrzeichen überhaupt. Davor kommt man doch durch kleinere Orte, Stade, zum Beispiel oder ja, das ist wirklich sehr alles sehr winzig, aber sehr schön, sehr maritim auch. Jetzt ist man wirklich schon richtig an der Nordsee angekommen, ein Stück weit. Und das macht natürlich da auch Spaß, Rad zu fahren. Da ist dann wenig los, was natürlich auch toll ist, sind die ganzen Deichschafe. Also das ist natürlich empfehlenswert. Manchmal ist es sogar so, kurz vor Cuxhaven zum Beispiel, dass man direkt auf einem Radweg fährt, wo die Schafe nicht eingezäunt sind. Und dann muss man manchmal gucken, dass man so ein Schaf dann auch nicht umfährt. Das passiert allerdings nie, weil Schafe sind ja auch eher scheue Tiere. Ja, und dann in Cuxhaven ist es soweit Elbe und Weser. Treffen zusammen. Da, das ist direkt dort, wo man dann auf die Kugelbarke blickt und das ist dann auch wunderschön ausgeschildert. Und ich würde empfehlen, auf jeden Fall dorthin zu fahren. Da hat man es dann auch ja, mit einem Strand zu tun. Da gibt es dann so Strandkörbe überall. Also wirklich nochmal ein ganz anderer Charakter an der Elbe. Also Der Elbe-Radweg ist wirklich. Unfassbar abwechslungsreich, schon alleine über die 800 Kilometer in Deutschland. Wenn man dann natürlich noch Tschechien mitnimmt, 1200 Kilometer, dann hat man es nochmal abwechslungsreicher. Das war es zum Elbe-Radweg. Schöner, flacher, auch zu Recht sehr beliebter Radweg. Aber ich würde sagen, an der einen oder anderen Stelle gibt es noch Verbesserungsbedarf. Ist aber gar nicht schlimm. Fahren kann man eben trotzdem jetzt und familientauglich ist er auf jeden Fall auch. Jetzt kommen wir dann zum besten Radweg, zumindest der beste Radweg, was die Radreiseanalyse des ADFC anbelangt. Bei den beliebtesten Radfernwegen 2022 hat er den ersten Platz gemacht und ich glaube 2021 auch schon. Der Weserradweg beginnt in Hann Münden oder Hannover -Schmünden. und da kann man auch ganz einfach mit dem Zug hinfahren, was ich auch getan habe. Werra und Fulda fließen dort zusammen und bilden dann anschließend die Weser. Das schöne ist, an der Weser hat man auch wieder die Möglichkeit an verschiedenen äh, also hat man die Möglichkeit verschiedene Routen zu nehmen, gleich vom Start weg bis nach Karlshafen, Bad Karlshafen, hat man die Möglichkeit eben rechts oder links der Weser entlang zu fahren. Ich empfehle so ein bisschen mehr den Weg rechts der Weser. Links fand ich so ein bisschen öde. Am Ende vor Bad Karlshafen fährt man dann eigentlich nur noch eine Straße entlang. Also da fand ich den Radweg rechts schöner. Er hat ein paar Mini-Höhenmeter drin, aber das sind auch wirklich die einzigen Höhenmeter entlang der Weser. Besonders schwer ist der Radweg insgesamt nicht. 515 Kilometer ist er lang. Je nachdem natürlich, wie man fährt. Wenn man natürlich auf die Seiten wechselt, dann ist es wahrscheinlich auch ein Stück länger. Nach Bad Karlshafen, das ist auch ein wunderschöner Campingort, gibt es auch ja, viele Radreisende. Ich habe an einem Ort dann übernachtet, wo eigentlich nur Radreisende unterwegs waren. Also das war wirklich eine Invasion von uns, muss ich ja sagen. Ich war ja eben auch dabei. Dann geht's nach Bewerungen, nach Höxter. Das ist auch sehr nett dort mit einer guten Altstadt und Holzminden gefiel mir auch sehr schön. Gut, und das ist alles wirklich super ruhig. Bodenwerder, Hameln, Hessisch Oldendorf, äh, Rinteln, Bad Oeynhausen habe ich so in Erinnerung. Da war ein bisschen mehr los, vor an Fußgängerinnen und Fußgängern, aber insgesamt hielt sich das dann doch alles in Grenzen. Porta Westfalica sieht man eigentlich eher so von Weitem. Und dann geht es eben durch das schöne Minn Ja, also man kann gar nicht so viel sagen, weil der Radweg ist einfach ähm, durchgehend schön, durchgehend einfach zu fahren, weitgehend asphaltiert. Nienburg an der Weser, dort habe ich übernachtet direkt an einem Hotel, das äh, wirklich, äh, ja, das lag direkt am Wasser. Ich kann es, glaube ich, auch mal sagen, das ist das Weserschlösschen. Ja, und da fließt eben der Steinhuder Meerbach in die Weser und direkt dort übernachtet man dann. Und da waren auch unfassbar viele Radtouristen unterwegs. Insgesamt ist man bei Nienburg dann schon bei 265 Kilometer ungefähr. Ja, dann bei Werden, dann Pferden heißt es, glaube ich, an der Aller, wo auch die Aller in die Weser fließt. Ja. Also ein Stück weg von der Stadt fließt die Weser dann auch in so nordwestliche Richtung. Und da geht es dann schon nach Bremen. Bremen hat natürlich einen tollen Charakter, hat auch eine der besten Radinfrastrukturen in Deutschland. Also Bremen ist mischt da immer ganz vorne mit, vor allem bei den Großstädten. Ist natürlich kein Vergleich jetzt mit Kopenhagen, aber geht schon in eine ganz gute Richtung. Und in Bremen an der Promenade mit den ganzen Schiffen, das fand ich wirklich toll. Und natürlich die Bremer Stadtmusikanten habe ich mal besucht. Es empfiehlt sich natürlich, dort mal hinzugehen. Aber nach Bremen finde ich die Routenführung nicht so toll. Da ist es eigentlich erstmal erstmals am Weserradweg nicht so optimal. Da fährt man durch viel Wohngebiet und so, aber das war dann teilweise ein bisschen unklar. Schön wird es dann wieder, wenn man raus ist aus Bremen so richtig und dann wirklich diesen weiten, schönen Blick hat. Da blickt man auf viel Industrie, auch Windkraftanlagen und so. Aber man hat so eine ganz ruhige Weser vor sich und man hat natürlich auch die Möglichkeit rechts der Weser zu fahren. Ich bin aber links gefahren dann über Elsfleth und dann hat man auch diese schönen Backsteinhäuschen wieder die ganzen Schafe, die auf den Deichen sich befinden und am Ende muss man dann bis nach Nordenham fahren und dann gibt es da bei Waden, gibt es dann eine Fähre, die einen rüberführt nach Bremerhaven. Ja, genau. Also das ist wirklich auch nicht schwer zu fahren nach Bremerhaven. Und von der Fähre aus kommt man dann eben runter und kann sich dann Bremerhaven noch ein bisschen anschauen. Es gibt dann hier Leuchttürme, es gibt dann hier das Klimahaus und das Auswandererhaus. Also hier gibt es einiges zu sehen. Empfiehlt sich da auch mal einen Tag zu verbringen. Und anschließend nach Bremerhaven geht es dann durch das ganze Container Terminal, also durch den ganzen Industriehafen. Das ist dann auch irgendwie spektakulär, wenn man dann durch diese ganzen SUVs sieht, die hier ankommen und diese ganze Industrie. Anschließend wird es dann wieder sehr, sehr ruhig, sehr nordisch, nordisch by nature. Man fährt nicht immer an der Küste entlang. Ja, da kommt man dann eigentlich erst wieder hin, kurz vor Cuxhaven und fährt auch viel im Inland. Aber das ist trotzdem toll hier, sehr ruhig, sehr einfach, sehr unproblematisch. Und wie beim Elberadweg kommt man dann bei der Kugelbarke heraus. Ja. Das war der Weser-Radweg. Ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, diesen mal zu fahren. Das ist ein wunderbarer Einsteiger-Radweg. Man muss ja nicht das ganze Stück fahren. Wenn ich jetzt ein kürzeres fahren würde, was würde ich dann machen? Hm, schwierig zu sagen. Also der Anfang ist natürlich einfacher und ruhiger. Ich würde vielleicht auch, ja, also interessanter finde ich eigentlich so diesen Teil dann, noch, sagen wir mal, von Pferden nach äh, Cuxhaven oder man startet zum Beispiel in Bremen und hat dann auch tolle Möglichkeiten oder kann zum Beispiel in Bremen ja vielleicht auch ein Stück mit dem Schiff oder mit der Bahn rausfahren. Ja, da fährt auch eine Bahn, glaube ich, soweit ich das sehe. Also, oder man, man beginnt dann erst in Lemwerder oder Fegesack. Ja, also, Gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Weserradweg zu fahren? Auf jeden Fall radtouristisch absolut gut erschlossen. Was kann ich jetzt sagen zu diesen Top-10 Radwegen? Es sind eigentlich fast alles Flussradwege. Der einzige Nicht-Flussradweg ist der Bodensee Radweg. Und der bodensee königssee Radweg ist eigentlich auch kein Flussradweg. Es ist eher ein Seenradweg. Man kommt an sehr vielen Seen vorbei. Die Radwege sind insgesamt doch gut ausgebaut. Ich finde eigentlich, Deutschland hat eher mit Radinfrastruktur Problemen zu tun, wenn man in die Städte geht. Die berührt man natürlich teilweise auch. Aber so die Überlandradwege sind eigentlich zum großen Teil gut ausgebaut. Ich finde, da kann man sich auch wirklich international messen lassen, weil es mag sein, dass es in Österreich noch die ein oder anderen Radwege gibt, die besser ausgebaut sind, aber das ist schon international sehr hoch. Wenn man dann guckt, die Schweiz hat es auch nicht immer ganz perfekt überall. Da gibt es auch Radfernwege, die unmittelbar an Straßen entlang laufen. Also da muss man immer so ein bisschen differenziert drauf schauen. Im Elsass gibt es tolle Radwege, was sich in Frankreich befindet, aber Frankreich hat noch lange nicht so gute Überlandradwege. Wie Deutschland. In Polen wird viel gebaut, aber das ist dann auch alles überschaubar. Von daher, ich habe alle diese zehn Radwege geschafft. Mir fällt auf, dass der einzige Teil, glaube ich, den ich so noch nicht gefahren bin, ist der in Bischofsgrün praktisch den, den Stadt des Mainradweges. Ansonsten kenne ich das alles auf der Elbe. Und auf der Weser, da kann ich natürlich noch auf der anderen Seite mal entlangfahren. Also da gibt es natürlich noch Möglichkeiten. Aber insgesamt kenne ich doch die Gebiete alle. Ja, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, dann kann man das auch schaffen. Ich habe es, glaube ich, in sechs Jahren geschafft. Aber man kann es auch schneller schaffen, wenn man nichts anderes tut. Damit schließe ich jetzt meine kleine Schau der beliebtesten Radfernwege ab. Ihr konntet euch einen Überblick bilden. Ihr könnt jetzt überlegen, welchen ihr als erstes fahren wollt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag, den 20. Januar. Jetzt muss man natürlich sagen, jetzt hat es natürlich noch viel Schnee. Also, jetzt eher Radrouten planen für den Frühjahr, Sommer 2024. Und richtig fahren kann man dann erst wieder. In ein paar Wochen. Tschüss, ich bin der Ratorin Checker, das war's von mir.